2: Det är det egentligen som är den främsta skillnaden mellan en kärleks- och vänskapsrelation? Alltså, hur skiljer de sig främst åt? Ja, förutom när det kommer till sexet då förstås. Så vad kan man förvänta sig och inte förvänta sig av varandra i de olika relationerna? Ja, de flesta känner ju till uttrycket Så som du vill att andra ska vara mot dig, ska du vara mot dem. Svårare än så är det ju inte, kan man tro. Men, jo... Vi människor är ju på olika platser under olika stunder av våra liv och det är ju inte alltid så att vi berättar allt som händer runt omkring oss. Så man hade ju vissa stunder kanske behövt att vara lite mjukare än man brukar mot sina vänner för man vet att en andra kanske har gått igenom en tuff period, kanske både i privatliv och på jobbet. Ibland brukar jag tänka att mina kollegor de vet ju nästan mer om mitt liv än mina allra närmaste vänner. För vardagen är ju liksom den största delen av livet och den delar man kanske inte hela tiden med sina vänner. Och jag nämner det just som ingång för hur man ska vara mot och med varandra. När man tänker på tips och löpsedlar om relationer i media så är det ju främst fokus på kärleksrelationer. I alla fall i vår kultur och då mindre som sagt på vänskapsrelationer. Varför är det så tror du Anneli? Ja, i dagens samhälle ställer vi högre krav på våra
1: kärleksrelationer än vad vi har gjort i tidigare generationer. Mm. Dels för att vi lättare kan lämna och byta ut vår partner om vi inte får livet att kännas bra tillsammans. Och vi har ju blivit mera självständiga och timmarna på dygnet fylls med allt mer som vi vill få tid för. Samt också känner en viss förväntan att vi också ska hinna med. Och i vänskapsrelationer förhåller vi oss på ett annat sätt- där vi inte tvingas dela på vardagssysslor. Så i vänskapsrelationer är vi mera som- Ja, jag skulle säga som katter som kan komma och gå mm. lite som det passar oss själva. Skulle vi behandla en god vän så som vi ibland kan göra mot en partner så är risken stor att vi skulle förlora vänner på vägen. Vilket vi inte vill göra utan visar istället ofta större respekt gentemot en vän för att vi kan lättare ta en partner för given. Och vänner kan komma och gå under åren beroende på vilken livssituation vi befinner oss i och det är lättare att acceptera att en vän i perioder har fullt upp och upplevelsen av att ses igen kan kännas som att det var igår vi sågs. Och det skulle inte fungera i en kärleksrelation även om det ibland sker och då med starka känslor av övergivenhet, oro eller svek. För att vi har en annan relation till en partner. Mm.
2: Ja men så är det verkligen. Det kan jag hålla med om. Den här som du säger med att komma och gå. Det tyckte jag var väldigt tydligt. Gentemot hur det är mot en kärleksrelation. Så mm. är det ju inte. Nej. Men vad är det bästa med kärleks respektive vänskapsrelationer skulle du säga?
1: Ja det klassiska uttrycket. Partners kan komma och gå men vännerna består. Mm. Det ligger ju någonting i det där. Och det säger en del om det, även om vänskapsrelationer också behöver verkligen vårdas. Mm. Och i vänskapsrelationer kan vi komma och gå och kan välja att umgås när man har tid och lust. Och det är ofta inte lika kravfyllt och känsloladdat för de inblandade så som det kan bli i kärleksrelationer utan mera ett utbyte av ren vänskap där man respekterar varandras val och bara kan följas åt sida vid sida. Och i en kärleksrelation, den kan ju ge trygghet på ett annat sätt. Mm. Det som vi uppskattar med friheten i en vänskapsrelation kan vara motsatsen till det vi önskar i en kärleksrelation i att känna att man hör ihop. Relationen kan kännas förutsägbar på ett positivt sätt då vi vet vad vi kan förvänta oss och för det mesta planerar och delar många saker ihop. Och det klassiska med varför man vill vara i en relation är att höra ihop med någon som valt att tillhöra mig fast på ett frivilligt sätt. Mm. Och det är ju i och för sig
2: lite samma som i vänskapsrelationer. Mm. Mm. Men jag tänker att man liksom, det är som att man trippelsatsar in, in i en kärleksrelation där liksom allt ska funka eftersom man ses i princip varje dag, vilket man i alla fall kanske vill. Vad menar du med trippelsats? Nej, men att man måste ju I en vänskapsrelation som du säger man kanske ses lite då och då och kommer och går, ja. men in, man måste hela tiden vara aktiv i en kärleksrelation där man ses kanske varje dag. Ja. Man liksom behöver satsa hela tiden. Ja. Man kan inte bara... Eller, Vissa kanske gör det går därifrån. Ja. <laughs> Utan man behöver hela tiden vara uppe i sitt engagemang i en relation. Ja, mm.
1: det blir ju bättre i en relation när man har det där ja. engagemanget. Och det är väl det ibland som kan brista också. Ja.
2: Ja, men då, för jag tänkte just där medan vännerna och de ses så hörs man ju mer då och då. Mm. Så på vilka sätt bidrar de här olika relationerna till våra liv och inte minst vår trygghet?
1: Ja, att veta att en vän finns ett samtal bort det kan betyda allt och göra att vi slipper känna oss ensamma även om man inte ses varje dag. Det är en jätteskön känsla. Mm. Med en kärlekspartner så kan vi känna oss ensamma om vi inte har ansträngt oss tillräckligt med att fördjupa relationen och hittat ett sätt att kommunicera på som gör att vi känner oss Förstådda och nära och trygga i det. Mm. Och det fina i nära trygga kärleksrelationer är att vi kan dela och hjälpas åt med allt som vi annars får ta ansvar för själva. Som ekonomi, sköta ett hem och förhoppningsvis ha en trygg hamn i våran partner som vi alltid kan få stöd och trygghet av. Så fördelarna kan vara många. Som har betydelse i våra liv. Och en jämförelse mellan en nära vän och en partner. Kanske inte ens är värt att göra då de fyller olika behov. Och är lika viktiga men på olika sätt för att känna
2: trygghet i våra liv. Mm. Verkligen, det har jag väldigt rätt i. Jag tänkte på det här när du sa att man delar de här grejerna som att städa och ekonomi och sånt där. Mm. Som kan vara väldigt befriande att få dela med någon och det hade ju också i och för sig kunnat vara vissa av de här sakerna, att man bor tillsammans med en vän och då delar man det och det är också mm. skönt att göra det, ha det och dela på liksom Absolut,
1: att dela ansvar är ju alltid skönt, mm. men det blir ju mer så i
2: en kärleksrelation Ja, ja men precis ja. mer vanligt Jag skulle vilja passa på att fråga hur relationerna bidrar till vår hälsa också när vi ändå är igång och om det här, mm.
1: Att känna samhörighet och få höra till är ju en grundtrygghet som vi blir allt mer medvetna om från att vi börjar ta små steg ifrån våra föräldrar till att leka med kompisar när vi är små till exempel. Och det blir en grundtrygghet om man känner sig vald av en kompis som vill och väljer att vara tillsammans i en exklusiv vänskapsrelation. Mm. Sen finns det ju olika typer av vänskapsrelation men det här är ju då en nära vän. Mm. Och tryggheten och tillgången till både vänner och en kärlekspartner skapar ett eh, lugn som gör att vi kan må bättre varje dag och slippa känna oss ensamma och på så sätt utsatta
2: i stunder när vi behöver någon. Mm, och där tror du verkligen är inne på någonting just det här med ensamhet. Mm. Inte det är typ en av de största grejerna till liksom, välmående att slippa känna ensamhet. Ja. Om man har en väldigt nära och tajt relation till sin vän då kan man ju vara om man är singel och inte har någon partner så kan ju det vara nästan som ett substitut för en partner. Man kanske hörs varje dag. Ja, faktiskt. Och känner sig inte ensam med det. Och mm. sen behöver man kanske inte höras varje dag för att inte känna sig ensam. Men ändå, ja. verkligen. Mm. Men här vill jag också förtydliga att mm. lika tryggt och närande som
1: det kan kännas som bidrar till en skönkänsla i livet, att ha just de här nära vänskapsrelationerna eller kärleksrelationer, lika ensamt kan det kännas om man inte har vårdat sina relationer Alltså med vänner. Om man känner en otrygghet. Om man inte känner det där att vännen finns ett samtal bort. Eller mm. om man har en partner som man inte står nära. Som man inte känner att jag kan räkna med. När jag behöver mm. en partner.
2: Det där kan ju bli riktigt smärtsamt. Ja, mm. men jag förstår det. Jag har faktiskt en vän som nämnde här om dagen Så sa hon att jag måste säga det här med att. När du sa du kan ringa mig när som helst. Mm. Så där sa hon att nu låter som att klappa mig själv på axeln här men jag tror att det var under en svår tid eller vi har ju känt varandra hela livet så men att mm. jag var så här då menar jag verkligen jag brukar liksom poängtera där väldigt tydligt när som helst alltså ring mig mitt i natten när mm. som helst jag kommer spela ingen roll och då så sa han det där har jag alltid känt att du är att räkna med i det där mm. men det, det menar väl alla som säger det och säger nej men det här tror jag har huret man säger det. Mm. Jag tror att det är många fler som verkligen menar det, men, men man kanske behöver bli så där lite övertydlig faktiskt, också. Mm. Mot vissa, ja. så, så att, eller så är det faktiskt kanske vissa som också bara säger det som att man tänker att nej. Jag tror ändå att om man säger det så menar man det. Ja, fast vet du vad? Jag
1: har faktiskt varit med om det en gång när jag mm. mådde riktigt dåligt. När jag hade en utmattningsdepression och jag hade ångest och pratade då med en god vän. Mm. Eh, som sa just det där, att du kan ringa mig när som helst. Mm. Och då var det ju så, när jag väl ringde då Behövde jag någon nu? Mm. Mm. Men jag fick inte tag på personen i fråga, och det visade sig att den här personen hade varit på dig och haft telefonen avstängd och uttryckte sig lite så att jag var borta. Jag hade inte tid. Liksom. Och då faller ju just det där. Ah,
2: Okej, okay. ja. men då är frågan här: Måste jag ställa följdfråga? Hade du varit tydlig när du då hörde av dig att jag behöver dig? Ja, så det var inte bara. För ibland kan det vara att man ringer någon och så missade man samtalet- och så kanske man inte fångar upp det på en gång. Det är ju en skillnad där mm. ibland, känner man. Ja, men jag men det var, var väldigt tydlig. under isen och fy, just då. Nej, ja. men det, det där ja. är hemskt. Ja. Ja, nej, det, så man behöver, det är väl jätte en bra grej att skicka med sig. Mm. Sådana här saker är väldigt viktigt- att verkligen man menar det om man säger det. Ja. Så man vet att man är att räkna med. ja. Okej, nu undrar jag här. På vilka sätt skiljer sig vänskapsrelationer från andra relationer? Vänskapsrelationer som känns trygga gör
1: det genom att man har ofta lärt känna varann och upplevt många saker ihop. Och de relationerna är ovärdeliga och kan på ett sätt kännas villkorslösa. De bygger mera på frihet och kravlöshet där man följer sida vid sida och räkna med att vara var och en tar hand om och tar ansvar för sig själva. Men man vet ofta vad man har varandra om det är en genuin relation. Mm. Och i kärleksrelationer har vi eller vill kunna ha en högre förväntan. Och ställer krav på att känna oss som händertagna. Och eh, delaktig på ett annat sätt. Istället för att följa sida vid sida så vänder vi ofta oss mer mot varandra. Och vill känna oss reda, känna att partnern tar ansvar för att involvera oss i partners liv. Vi strävar ofta efter att känna oss som ett vi. Och mår också bra av det
2: om det är ömsesidigt. Just det. Ja. Jag tänker också på att man, nu tar jag paralleller här med att man kanske inte alltid, här, jag måste ju få träffa dina föräldrar eller jag måste träffa din familj. Mm. Det sker ju oftast inte med vänner. Sen kan du ju faktiskt göra det om man har känt varandra länge eller har ja. en djup relation också. Absolut. Det är sådana där tydliga olikheter liksom. Ja. Okej, men du undrar här, vill vi inte känna liksom så här i en vänskapsrelation också då? Jo, många gånger vill vi det. Men det kan också finnas en risk
1: med att agera gentemot en vän så som man kanske gör i en kärleksrelation. Om det kommer in en känsla av någon form av ägande istället för en tillitsfull vänskap som man vårdar. Där man väljer varandra och inte försöker att hålla fast varandra på ett osunt sätt. Och det kan ju hända om man är osäker och rädd för att blir övergiven av sin vän då kan man försöka hålla fast sin kompis och det blir sällan bra.
2: Mm. Och jag tänker... Jag vet jag... inte om det gav svar på din fråga. Nej, men uh, ny tanke här i det här så tänker jag på när är någon i vänskapsrelationen det är lite my way or the highway att mm. man ska alltid spela efter ens pipa. Aha. Och där är det ju på ett sätt, tänker jag svårare med en vän än en partner för det är så här... Det här man kan inte riktigt ha samma höga krav på en vän som på en partner. Nej. Och jag kan tänka mig att det är jättesvårt överhuvudtaget att ta upp en sån sak med en vän. Hur vanligt är det att man vågar liksom göra det mm. i sådana? Ja, alltså att göra det, att ta mm. upp det med en vän mm.
1: som då vänder en ryggen. Och istället går till försvar. Då är det ju inte en riktig vän. Men är det en riktig vän så väljer ju den att lyssna. Och då kan relationen utvecklas. Mm. För ibland är man inte medveten om hur man agerar. Mm. Och här blir det ju lite svårare med en vän, en partner. Där tycker man ju ofta att man kan förvänta sig och. Att man borde kunna ställa det kravet. Mm. Men i en kärleksrelation så kan det ju också vara my way or the highway. Ja, mm, verkligen. Så där behöver man ju samma mod. Mm. Att kunna säga att du, det här känns inte riktigt bra. Mm. Jag vet inte om det är dina villkor som ska gälla eller om vi ska bestämma tillsammans. Mm. 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 Mm,
2: bra. Mm. Men vad är viktigt när man vill skapa kontakt med andra och fördjupa? Känslan och kontakten med en vän eller kanske en potentiell partner.
1: Mm, intressant fråga. Jag tänker att många är rädda för att visa hur mycket man tycker om någon- ifall att det skulle visa sig att det inte är ömsesidigt. Det. Och det här påminner mig mycket om starten på en kärleksrelation också- då man inte vill vara för på- och det kan kännas läskigt att visa att man vill någonting för mycket. Men det är dock viktigt att visa uppskattning för att personen ska förstå att den är utvald och viktig. Och att det här sker ifrån båda håll för att man ska våga mera i relationen och välja att ta nya kliv tillsammans. Hänger du med? Mm. -hmm. mm. Och vad det leder till, det vet ju ingen i förväg. Så det här är ju ett, ja, man skulle kunna säga ett risktagande. Men samtidigt så livet är livet fyllt av risker. Och om man ska vinna någonting då behöver man ta en risk. Så det här handlar ju också om att våga visa sin sårbarhet. Våga berätta för någon hur mycket de betyder. Man behöver få chans att lära känna varandra först- det är, ju, om man säger, det är ju en förutsättning för att bli modig i att våga ta de här stegen. Och det här är ett tillfälle som vi brukar hantera olika. Vi kanske borde vara lite mer som när vi utforskar en potentiell ny vän- när vi också går på date för att se om personen kan vara en potentiell livskamrat- Alltså när vi dejtar har vi ofta en annan lins på kameran som gör att vi kan missa att utforska om personen också kan bli min bästa vän. Just det, vad intressant tanke. Mm. Ja, och det här är ju någonting som jag har sett är väldigt viktigt i relationer som ska hålla länge, eller som vi pratade om i förra avsnittet med hållbarhet. Ja, ja. Mm. Allt som vi gör när vi vill liksom utveckla någonting så är det förenat med en
2: risk. Mm. Men man behöver ju våga satsa för att vinna någonting. Absolut. Om det är så är livslång vänskap eller relation. Mm. Men om man aldrig vågar så får man ju aldrig ta del av det där. Nej. Ja, nej men jag, tack. Jag skulle också vilja ta upp en sak som jag har satt stor vikt och värde på- och det här kan ju vara det som gör att jag kan värdesätta vissa kompisrelationer mer än andra också. Mm. Några är ju så nära som att de vore faktiskt mina egna systrar kan jag känna. Och det är alltså det här att ge av sig själv utan att förvänta sig att få något tillbaka då. Men när man också upplever tillbaka så kan man ju också känna sig så himla full av tacksamhet och lycka. Vad tänker du om det?
1: Ja, Ja, men det är ju härligt att bara höra din fråga här mm. och det finns mycket med en vänskapsrelation som påminner om en kärleksrelation här också. Det som ger en god skön känsla hos en vän är att man är beredd att bidra och ge av sig själv utan att räkna med att få någonting tillbaka precis som du sa. Och om vi är generösa och ger av oss själva så sänder ju det också signaler till den andra som förstår att den betyder någonting speciellt för mm. den här personen. Det kan vara lite svårt ibland att våga ta emot men det är ju otroligt skönt. Och det blir också osjälviskt och helt utan baktanke om egen vinning när man väljer att vara generös på det sättet. Och det kan ju bli starten på en energifylld relation som kommer att bygga på ett givande och tagande om den andra vågar ta emot uppskattningen och vänskapen som vi är beredda att erbjuda. Och det här gäller kanske... Både vänskaps- och kärleksrelationer tänker jag. Och är någonting man faktiskt kan börja med senare i en relation också. Även om man inte har tänkt så mycket på det innan.
2: Mm. Man kan förändra en relation genom att bara börja förhålla sig på det sättet. Ja, och vara generös. Och liksom, jag tänker det här med att man kanske går och tänker fina saker om den andra. Mm. Och att man ska vara bra på generös och säga det. ja Då blir det så himla mycket... Mer värdefullt och mer glatt. Varför inte? Ja, var var bjuds det liksom.
1: Ja, och man kan nästan känna sig lite generad när man får höra sådana saker. Men det är ju så himla
2: härligt. Mm. Och då ta emot det och så kan man ge tillbaka ja. på en gång. Ja. Som en kärleksboomerang, oavsett om det är vänskapskärlek eller annan. Och det är
1: de lägen man brukar skoja till det- när man tycker att det känns lite pinsamt- så säger man att- är det här är klubben för inbördesbeundran eller? Mm. Den kan man ta till ja. ja, det är, det är bra. bra. att mm. avdramatisera det hela- ja.
2: när man tycker att det känns lite... Ja. Eller så kan man bara fortsätta- en väldigt kärleksfull spiral. Men ja. du, du är så här. Eller så här. Ja, ja. ja det är bra. Vi brukar ju också prata om vikten av att våga vara öppen och sårbar. Och att det ibland kan väcka rädslor som att ta en risk ifall att man inte får det tillbaka. Och det skulle man ju kunna känna sig riktigt sårad och mindre värdefull av. Mm. Så vad har du att säga om det? Ska man liksom ofiltrerat våga ta de här riskerna? Mm.
1: Nej. Ofiltrerat vet jag inte. Det finns alltid en risk med att visa sig sårbar för mm. någon annan. Man kan ju faktiskt inte veta hur en annan person förvaltar det förtroende den får när man gör det. Och det kan ju hända att någon kan använda sårbarheten eller ens svaghet inom situationstecken mot en då personen vet att det här skulle kunna såra dig. Mm. Sånt händer ju ibland. Men vågar man inte visa sig fullt ut så kan vi också gå miste om att komma nära en vänskapligt känslomässig relation som då skulle ha möjlighet annars att fördjupas.
2: Mm. Det är synd att sitta och hålla på det. Ja, men det
1: här är ju, det är ju läskigt. Det är läskigt att visa och inte vara säker på hur det tas emot. Mm. Och genom att själv våga så tillåter vi också andra att göra det. Så jag tycker ändå att den där risken är värd att ta. Om mm. man också kan göra något gott för någon annan som börjar våga. Alla kan inte hantera det. Alltså att våga ta emot och finnas där på samma sätt. Och det här skulle jag säga gäller både kärleks- och
2: vänskapsrelationer. Mm. nu tänkte jag genast på att om man har en om vi jag, jag har en vän som är mycket bättre eller en ny vän då mm. som är bättre än vad jag skulle vara på att säga de här fina och bra sakerna och blomstriga sakerna som gör att man får bli varm i hjärtat mm. och så kanske det tar jättemycket emot att säga tillbaka eller man vet inte hur då kan man väl åtminstone säga det Åh oh, vad jag blir glad. Alltså få en reflektion av känslan. Mm. Och jag känner precis liksom detsamma tillbaka. Men jag är så imlad. Jag är verkligen inte alls så där bra som du på att säga det där. Men jag skulle vilja bli bättre. Och du ska veta att jag känner samma tillbaka. Mm. Så att man också, för om man vill satsa in i den här relationen men inte är bra på det men mm. att man i alla fall speglar och tar emot och, mm. och berättar att man kanske är lite sopigare på det här faktiskt Ja, man men sätter för, ord på det helt ja, enkelt Men bara för det känner jag inte liksom mindre än vad du Nej, mm, äh, men många upplever också då att både kärleks och vänskapsrelationer fick sig en rejäl omskakning kanske här under pandemin Vad tänker du om det och hur kan du förklara det? Ja, det hände ju mycket under pandemin och jag tror att många välkomnade
1: pandemin. Alltså personer som kunde ge sig själva en naturlig paus ifrån ett aktivt liv med både vänner och bekanta. Och under pandemin fick vi möjlighet att känna efter vad olika vänskapsrelationer faktiskt betydde och också få syn på de relationer som vi inte upplevde som genuina och givande. Och här kunde vi då tillåta oss att välja bort relationer som kanske aldrig känts riktigt bra men som bara har fortsatt av ren slentrian där det inte har funnits ett givande och tagande. Och vi fick en ärlig chans att hinna känna efter vilka relationer som vi verkligen saknade och vilka relationer som vi upplevde som icke-givande eller till och med dränerande. Och jag tror att många kom undan genom att skylla på pandemin för att välja bort vissa personer utan att behöva ta de här jobbiga, ärliga samtalen. Och jag kan tycka att det är lite fekt, speciellt om det handlar om personer som trott att de har stått en nära.
2: Det kan ju bli otroligt svårande. Mm, ja. Och det kan säkert ha tagit tid innan man uppfattat att det verkligen var så för man, det är lite seamless också ja. när tog det där slut och hur kommer man tillbaka och lite sådär ja. det var en del att ta igen när man skulle börja träffa människor ja. och det
1: där kan ju ta jättelång tid för någon som inte har förstått vad som hände och sen är pandemin slut och det är fortfarande liksom hallå, det är mm. ingen, ingen där så det, det är tufft mm. Mm. och hur är det med kärleksrelationerna då? Ja, många kärleksrelationer fick det tufft under pandemin om relationen redan hade problem innan. Då lyftes ju de här sakerna fram i ljuset och vi var kanske inte beredda på att hamna i den här krisen här och nu. Men det var det som skedde för många. Men jag ska säga att det var många som fullt ut också njöt av den bonustiden man fick genom att man jobbade tillsammans hemma. Och man passade på att lära känna och fördjupa relationen och glädjas åt den ännu mer. Och i både vänskaps- och kärleksrelationer så skedde en kanske nödvändig sund rensning i rabatten då vi fick upp ögonen för det som var och vad är det som är viktigt för mig. Där var ärlig.
2: Ja. Och frågan är hur ärliga folk har vågat vara i ja, det.
1: Ja, det är ju det. Och ärlig är ju bra, men ja. sen är det ju det här hur. Ja. Hur man är ärlig och hur man
2: visar respekt och hänsyn till andra personer. Mm. Ja, men tack. Mycket tänkvärt. Jag undrar vad lyssnarna sitter här och funderar. Hmm, vad har hänt i mina olika relationer efter pandemin? Kanske man kan tänka sig lite på. Mm. Eller att man kanske borde gjort, eller ha, vad har jag signalerat? Ja. Jag kan också tycka att det var generellt, man kom ner på en låg liksom puttrande nivå som man aldrig varit i innan. Och sen var det varit lite svårare att komma upp i den där som jättehöga nivån som var innan i socialisering. Mm. Så det är bara det en utmaning, att man fick ett litet nytt normal läge. Ja, men det tror jag att många
1: kan tycka känns lite utmanande och konstigt idag. Att, nej, men ingenting, det har inte gått tillbaka till det som var. Mm. Och då får man fundera på, är det bra eller är det dåligt? Väga för- och nackdelar och sen kanske man får vara lite
2: aktiv själv då. Mm. Genom att söka upp igen eller mm. ta initiativ. Ja, nej, men vad bra. Nu går jag på nästa fråga här som är, vad krävs för att upprätthålla relationer för att de ska just kännas bra. Mm. Först och främst så krävs det ett ömsesidigt
1: givande och tagande. Man behöver kunna ha samma förväntningar på varandra för att relationen ska kännas just givande och ömsesidig. Och när det uppstår någon form av obalans rent tidsmässigt kanske, om man inte är beredd att anstränga sig för att tiden tillsammans ska kännas meningsfull, kul eller energigivande så finns ju risken att en eller båda tröttnar. Som nära vän så ska man inte behöva tvivla på var man har den andra. Båda behöver visa att man är beredd att ta ansvar för att investera i relationen. Och att finnas där för varandra, det tror jag att man känner, om det är ömsesidigt. Mm. Och det här är också på samma sätt för kärleksrelationer. Någonting många missar som gör att den ena kan bli att tvivla på kärleken om man inte själv är den som bara ger och ger utan att varken känna uppskattning eller få
2: det där tillbaka från sin partner. Mm. Då tröttnar man ju. Ja, Gud ja, det förstår jag. Allra mest på sin partner men också även en vän självklart. Ja, man behöver ihop.
1: känna den här
2: ömsesidigheten.
1: Ja, annars... Det är vi två som ja. är i den här relationen tillsammans. Ja. Oavsett om det är en kärleks- eller en vänskapsrelation. Mm. Och, och vad är vi
2: beredda att investera i den? Mm. Här hörde jag faktiskt en vän i, bara här igår som sa nu testar jag min partner. Det här med städningen hemma, jag testar och, och, och kollar om han kommer göra någonting. Så där. Varför är det verkligen så här, hallå? Vakna upp och var liksom, ja. Om jag inte säger något, kommer det inte hända något då, eller? Ja. Oj, oj, oj. Det Den där har... låter som en het potatis. Ja, ja, ja. Men det, det är det nog. Ja. Jag kan förstå att det känns så. Att man säger, men hallå, varför är det inte här ömsesidigt? Nej. Ja, det är ju inte helt enkelt ibland, det kan man ju säga.
1: Nej, men då får ju jag också säga att någonstans, om det har blivit så där. Och balanserat mm. mellan dem så finns det ju, din goda vän har ju också låtit det hända mm. någonstans.
2: Men man kanske har tjatat och tjatat, för det är så jag upplever det, i alla fall. Ja. Och så orkar man inte tjata längre. He? Att man ska tjata sig till den där ja. givna Sorgligt. grejen. Ja. Ja. Mm. Nej, men jag går vidare här. Och om man känner att en relation då har runnit ut i sanden, fast man inte vill, vad kan man göra då? Mm. Ja, jag förmodar att du tänker mera på vänskapsrelationer. Ja, Det blir väl väldigt brutalt om det är en kärleksrelation. Ja. Kan man inte... Det ska mycket till för att man ska orka vänta ut det. Ja.
1: Men man kan börja med att reflektera över när relationen tappade energi och började feda ut. Och var det någon speciell händelse som gjorde att man började umgås eller höras mindre? Jag vet att många personer kan uppleva att de hamnar här i relativt nya kärleksrelationer också faktiskt. Så att det här kan gälla även kärleksrelationer som inte riktigt har etablerat sig och känns trygga. Och det är ju ofta jobbigt och oroligt. Och Börjar man känna så med en relation som har pågått länge- där man upplever att man känt en trygg samhörighet tidigare så kan man ju behöva ta ansvar för det som händer och verkligen få förstå varför den andra upplevs som distanstagande eller mindre angelägen genom att ärligt konfrontera på ett icke-dömande sätt då vi inte vet, vi har ingen aning om vad som ligger bakom. Mm.
2: Så det tror jag är viktigt för att just få mötet igen. Mm, och våga ta tag i det för det här tror jag många också låter sin fantasi skina iväg och få någon föreställning om saker och ting. Absolut. Och det ska man verkligen passa sig för för det kan bli giftigt i hjärnan. Mm. Och då egentligen bara ställa en rak men vänlig fråga. Mm. Ja. ja men det där är nog det
1: vanligaste Man mm. blir lite rädd när någon distanserar sig Och mm. så börjar man med ett konstlat beteende mm. Istället för att bara säga Du, hallå mm. Hur, äh, hur jag, kommer det sig? Jag, jag saknar dig mm. äh, Är det någonting jag behöver förstå
2: här? Mm. Bra, ja. tack för det tipset ja, men, Och så tänker jag på de här ä, vännerna som står den allra närmast Då kanske det blir liksom extra svårt Och hur ska man förhålla sig till det?
1: Ja, men, man kan behöva gå till väga på samma sätt, alltså fundera på om det var någon speciell händelse som gjorde att man började umgås eller höras mindre. Och det kan ju vara så att den andra personen har eh, träffat en partner eller börjat ett nytt jobb, flytta eller börjat umgås med nya vänner som blev att kännas mera passande just där den personen var. I livet liksom. Ja, mm.
2: ja. Då kanske man känner sig lite
1: dumpad i det. Ja, det kan man göra. Ja. Vanligtvis så kan man förstå och komma ihåg när det händer någonting mm. i relationen. Och det mest ärliga och effektiva är ju att ta kontakt igen och uttrycka hur mycket man saknat den andra. Eller att bekänna att man under en tid valde att lägga sin tid på annat eller andra. Men att man nu insett hur mycket man har saknat sin mm. vän. Mm. visa sårbarhet igen. Just det. Och i det här läget behöver man också vara förberedd på ett ärligt svar från den andra med risken att den personen valt annat eller inte känner att den hade tid för relationen så som livet har sett ut mm. senaste tiden. Mm. Och att välja att bara vara ledsen och besviken över en relation som man insett att man saknat, det är leder inte någonstans. Risken kan vara värd att ta- antingen för att återuppta- och fylla på med ny energi- i en relation som har runnit ut i sanden- eller att få ett ärligt svar så mm. att man vet men då kan man sluta tänka på det mm. även om man blir lite ledsen just då. Om vi tänker då vänskapsrelation så kan den i det här läget skilja sig från en kärleksrelation att det inte finns tillräckligt med tid eller intresse just nu för att umgås. Det svaret skulle man ju inte nöja sig med från en partner som man är i en relation med. Men med en vän så skulle man tvingas att acceptera
2: det. Ja, så är det ju. Det är väl en del av det som är skillnaden mellan kärleksrelation och vänskapsrelation. Ja, ja. Men och nu tänker jag liksom brygga över till just det här med att bli dumpad av någon. Alltså, man kan alltså även bli dumpad av en vän faktiskt ja. och inte bara sin partner. Mm. Och varför det kan göra en så himla knäckt och... Kan du beskriva det och hur ser skillnaden ut i att liksom bli dumpad av en vän eller en partner? Vad tänker du? Har du någon erfarenhet av det som du har träffat hos din? Eller av de klienter du har träffat? Mm.
1: Ja, men det här att relationer tar slut. Oftast är det ju kärleksrelationer då, när de kommer till mig. Men det händer ju också att det är vänskapsrelationer. Och min erfarenhet är att det många gånger kan kännas svårare att känna sig dumpad av en vän än en partner. Det är lättare att acceptera att inte ha alla delar för att bli ett självklart val för en partner som också behöver känna en attraktion. Alltså det behöver inte ha med vem man är som person att göra. Om attraktionen inte finns där eller känslorna så behöver man inte ta det så personligt. Även om man många gånger gör det mm. också. Mm. Men att bli dumpad av en vän. Det kan kännas mera sårande. Då det innebär att man inte har lyckats med att vara tillräckligt
2: sällskap. Mm. Till en vän. Och det är ju tufft. Ja det är ju tufft. För ja. det ingår ju nästan i det här med i en kärleksrelation också, men där kan man kanske skylla lite mer på attraktion eller ja, känslor. Ni, känslor, yes. det ja, kan man inte få. Kärlekskänslor som ja. behöver
1: finnas där. Ja. Och att inte räcka till som vän, det kan ju lätt väcka tankar och sorg över att en kompis inte tycker att man är tillräckligt intressant eller spännande eller givande att vara med. Så att man till och med blir dumpad för att den kanske har andra som den hellre vill investera i och spendera tid med. Lättare då att ta det rent personligt även om det inte är hela sanningen.
2: Ja, det ah. förstår jag verkligen. Ah. Jag får lite ont i hjärtat när vi pratar om det. Ja, ah. ah. jag med. Mm. Ah. Nej, det är tufft. Mm. Men om det är som du säger att det är tuffare att känna sig dumpad av en vän, vad ska man göra? Finns det ens någonting man kan göra det här?
1: Nej, ja, alltså du kan aldrig förändra eller göra valen åt en annan person. Om din vän har dumpat dig på ett tråkigt sätt så säger det ju mera om din vän än om dig. Du kan alltid vara ärlig med att förmedla hur sårad du blivit av att bli dumpad även om din vän inte är mottaglig eller väljer att respondera med respekt och på ett vänligt, ärligt sätt. Förmodligen är din vän medveten om att du har blivit ledsen, besviken och kanske arg. Vilket gör att den här personen hellre ghostar eller drar sig undan för att undvika det här jobbiga. Mm. Det är många som väljer den
2: vägen. Mm, det kan jag tänka mig.
1: Ja, och det här händer de flesta någon gång i livet, och det är inte kul. Och då får man helt enkelt gå vidare med eller utan en respektfull förklaring. Du är densamma och kan välja att agera på ett bättre sätt gentemot dina vänner. Ibland kan en person eller vän vilja eller behöva prioritera annat. Och det behöver man få göra men då helst på ett ärligt respektfullt sätt. Mm. Jag förstår det. Aha.
2: Nej, det här måste... blev ju en lite deppig avslutning. Ja, men ja, 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 men det, man blir lite ledsen i hjärta. Jag, jag känner någon som har dumpat sin vän. Eller jag känner båda. Och det blir sorgligt. Det blir det faktiskt. För det hade inte behövt vara så. Nej. Men
1: ibland är det något
2: gott också. Att man, ibland behöver man även göra slut med vänner. Ja, precis. Hellre det än att gå runt och inte må bra i det. Ja, mm. Men du, då kanske jag ska avsluta lite sammanfattande på ett lite mer eh, vad ska man säga lättsamt sätt. Jag har nämnt lite visdomsord tänkte jag att sammanfatta med här. Men gud vad trevligt. Ja, uh -huh. För det är det som har dykt upp när vi har pratat här uh -huh. idag. Uh -huh. Och jag tänker just på det här det ena är med de här olika relationerna att eh, kärleken kommer och går men vännerna består. Mm. Det är ju så, mm. tänker man. Men det är ju också, när jag tänkte så, så är det, det här med vänskapsrelationen. Relationerna, de kan ju också mer komma och gå i det vi har pratat om idag. Men mm. man kanske har en och samma kärlek. Så att den där, den är ju verkligen så. Antingen eller. Ja. Och sen så har jag även det här ordspråket och uttrycket som är Friskt vågat, hälften vunnet. <laughs> Och det är, ja, men för att eh, om man inte vågar satsa och visa sig sårbar och uttrycka sig Aa. hur man känner i de här eh, både vänskap- och kärleksrelationerna, mm. då kanske man inte kommer på djupet eh, och vidare i relationen. Eh, ja, men om man inte vågar göra den satsningen då får man kanske inga vänner i Nej. Det. Nej. men gör det och du kanske får uh, någon som är, du tycker jättemycket om men inte blir din allra bästis ja. eller du kanske går på en dejt som var en fantastisk människa som inte blev en relation men det blev en vän istället ja. så lite det, friskt vågat hälften vunnet ja. det kan ju vara vårt slutbudskap här. jag tycker det. Ja. jag skulle man... vilja säga en till sak ja. mycket vad det här handlar om i, i båda relationerna det är ju just det här med ömsesidigt givande och tagande mm. det gäller för båda ja Ska vi avsluta med det så? Ja. Ja. Och, Eller har du något mer? Nej, det går jättebra så här. Ja. Jo, men jag tänkte faktiskt på en sak jag måste ta också. Det var det du sa i början. Varför man behöver så mycket kärlekstips i dagens samhälle. Då sa du det här att det är lättare i dagens samhälle idag som vi lever den tid nu mm. att byta ut en partner än vad det var förr. Mm. Då behövde man mer varandra på ett annat sätt. Man kunde skilja sig hur som helst nej man kanske inte ens var i en relation enbart nej. på grund av kärlek ja precis ja. ja men tack för det nu ska vi gå över till vad vi ska prata om nästa vecka och då pratat nu det här kommer bli kul ja för då kommer nämligen en kär gäst som var här för inte så länge sedan faktiskt. Och vi fick så mycket härlig energi här från henne och kom på ett jättebra uppslag för ett avsnitt. Och det är Louise Arvidsson som kommer hit. Hon ska dela med sig av massa roliga dejtinghistorier som hon då har lovat att dela med oss. Ja. Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Det blir alltså ett avsnitt där vi pratar om dejting. Ja, om dejting. Ja, i alla dess tänkbara former ja. så välkommen tillbaka spänna öronen oavsett om du är i datinglandet eller inte ja. och sen vill jag säga avsnittet efter det som är vårt eh, sista avsnitt innan vi går på sommaruppehåll ja. då ska vi ladda det med ett eh, datingavsnitt som är frågor och svar alltså frågor om dating mm. så här kan vi ju då passa på redan nu faktiskt att uppmana våra kära lyssnare att skicka in vad nu ni kan tänka sa för spännande och utmanande frågor om dating. Ja,
1: vi vill ha in många frågor om dating. Ja
2: ja, och inget filter. Nej. Nej. Det är bara kul. Ja. Och skicka det då till info@relationskonsulten.se och den här adressen finns även på vår presentationssida för podden. Så mm. att, eh, välkomna att skicka in frågor. Och jag avslutar med att säga, som vi brukar säga, stort tack till alla våra lyssnare och även till Jens som är vår producent och klippare från Straydog Studios. Och Anneli, som alltid så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Mm. Vi hörs nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Tack själv,
1: Bella. Tack.